0: あめん今日はこのセッションの箇所からですね、後悔しない選択のために、後悔しない選択のためにと題してお話を進めてまいりますけれども、まあ誰もですね、後悔したい人なんていませんよね。まあ誰もが後悔はしたくない。だから何かを決断する前に、まあ一生懸命考えたり悩んだりして、まあ決めていくんだと思うんですが。まあでも、失敗したくない。まあそう思いながらも失敗してしまうことって、まあ誰でもありますね。まあ、だからなるべく、ね、どうしたらいいんだろうかなって。私たちは何を指針にして物事を決めていくでしょうか。まあしかし、一つを選ぶと、どうしてももう一つ、まあその一つ以外は諦めなければいけませんよね。物理的に難しい。あれもこれもそれも選ぶってことはできない。まあそういうものではないでしょうか。今、プロ野球で,です、ね、二刀流って知ってますか日本ハムファイターズにです、ね、大谷翔平君ってピッチャーが入ったんですけどもう18歳でルーキーで入ってすごいんですねもう今、オールスターにも出てますがもう投げては160キロ近くもう今までこんな、ね、速いスピードもう見たことないも,うもっともっと彼はです、ね、もうピッチャーとしても、ね、伸びていく才能を持ってるそしてバッターとしても,もう3割を、ね、超える打率を誇ってるんですよ。もういきなりプロに入って、もうバッターだけでも、ピッチャーだけでも、それは本当はすごいことなんです。でも二刀流、両方ともやって、両方とも今のところ、うまくね、成長していってるんですね、そして両方ともで評価を得てるんです。しかし、私は、彼はどこかで、このピッチャーかバッター、選んでいく必要があるんじゃないかなって、そう思うんですね。今このルーキーキだだっていいう目あるいはプロ野球だってまあその中でですね、まあそこそこ頑張れている。あるいはね、一流の仲間にしようか。まあこう今ね、頑張っている最中ですが。さらに彼がもっと上を目指したときに、超一流、超超一流。そういうふうなね、方向。彼がね、バッターで、ピッチャーで、両方でいっぺんには無理なんです。時間的にも、また肉体的にも無理。そんなね、プロの世界って難しい世界ですよ。また彼が大リーグに挑戦したら、もうピッチャーもバッターも無理でしょうね。どっちか選ばざるを得ない超一流、超超一流大リーガーの中でどっちかもうね、それに決めてそしてまあ、それに労力を費やしていくおのすと選択していかなければならない時期が来るんじゃないかまあ、そう思ってるんですが私たちの毎日の中でも何かを決断したらその他を諦めなきゃいけない例えば結婚なんかそうですね。私こっちの人もいいんだけどこっちの人もいいどうにか、ね、両方と結婚する手だてはないですかねってそんなことないですよね誰か選んだならその人を諦めなきゃいけないわけですまあどっちでもね迷ってるんだったら両方諦めた方がいいんじゃないかと思うんですが私たちの日常の中で選択があるだからこそ正しいその選択をしたい朝起きて寝るまでずっと選択の連続じゃあどういうふうに決めたらよいのか私たちは何によって知ることができるんでしょう。神様が導いていてくださる。神様語ってくださる。聖書から知る。じゃあ、どのように知っていったらいいんでしょう。その物事の本質を捉えて、理解していく。主はどのように私たちに語ってくださるのか。今日、この聖書の歌詞を通してですね、まだ学んでいきたいと思うんですが。マルコ、またもですね、もう一章もう一回ですね、読んでいきたいと思います。えー、マルコ、2章の23節。ある安息日のことイエスは麦畑の中を通って行かれたすると弟子たちが道ち穂ちを摘み始めたするとパリサイ人たちがイエスに言ったご覧なさいなぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかイエス様のお弟子さんたちは道ち穂ちを積んでいたんですねこれは泥棒じゃないか勝手によその畑に入って穂を積んじゃダメだめだ、まあ、そんな風に思うかもしれませんがこれは立法では許されている行為なんです OK なんですね。ルツの、あの、ルツ木の中に出てきたことと同じでですね、貧しい人のために、まあ、残しておいて、そしてそこから、まあ、どうしても必要な時にですね、食べて腹ごし合いをする、まあ、セーフティーネットと言いましょうか。まあそうした神様の守り、まあそうしたのが立法に記載されているんです。これは問題ではないわけです。これは許された行為。じゃあ何が問題なのか。立法学者たちが、パリサービットたちが訴えたのは、これが安息日だったからです。安息日には借り入れをしてはならせいんで,す安息日は聖でなければならない、借り入れをしてはならない、もうね、たくさんの向きがなっていても、借り入れの時であったとしても、それを休まなきゃいけない、放っておいて、じゃあなんで、ね、イエス様のお弟子さんたち、こんなことしてるんだ、立法学者たちは、パリサイ人たちは訴えたんです、じゃあこの言葉に対して、イエス様、なんとおっしゃったのか。あななた方知らないのダビデがひもじかったとき、最初以外は食べてはいけない備えのパンを彼は食べたじゃないか。それを友のものにも与えたではないか。まあ、このところだけ見るとですね、何かダビデがお腹をすかしたときに、もう事務の冷蔵庫をね、ガーンと開けて、ね、この食べるものないかな。一生懸命こうガサガサガサガサ探すようにですね、この祭壇に入っていって、そして食べ物ないかな。ああ、ここにパンがあった。よし、みんなでこれを分けて。ね、お前らもみんな食べろって言って、食べさせたようなイメージを抱くんじゃないかなって。まあ、そんなふうに思うんですが、どうでしょう。でも実はそうではないんです。第一サムエルの21章にこれは書かれてあるんですが、もうちょうどダビデがサウル王に追われていた時ですよ。もう命を狙われて、もうヘロヘロになってるんです。状況としては。もう日もサッもいかない。もう明日命が。ね、今日命が。亡くなってしまうかもわからないそんな状況の中で友の者たちと逃げ惑っていたそれで妻子のところにやってきたんですそして妻子に言うわけです妻子さん何かここに食べ物ないですかっては言うんですここには食べ物ないね申し訳ないけどそういう場所じゃないからね食べ物はないごめんなさいそう言うんですがふっと妻子は思い出した4人ですああそうそうそういえば、妻子以外は食べてはいけない備えのパンがあるんだけれど、これは妻子以外食べちゃダメなの。でも、特別に、もし君たちが女性と関係を持ってなく、また、汚れていないならば、緊急、特別処置としてそれを食べることが許されるんだけど、どうするってあなたたち汚れてますかどうなんですかそう聞いたときにですね、私たちは命を追われて、こう逃げまどっている身、そんな女性との関係もないし、また諦れてもいない。大丈夫ですよ。よかったらそれを食べさせてください。特別に許されてそれを食べることを許可されたんです。だから神様を恐れずに勝手にダビデが好きなことをして食べてやれって食べたんじゃないんです。神様の恵みを彼は受けたんですよ。許可を得て、許しを得て。じゃあイエス様はなぜパリサイ人たちにこのことを話しているのかっていうことなんです。どういうういことでしょうそれはイエス様が特別に許可されたんじゃないでしょうかこの弟子たちはひもじかったんです食べ物がなかったんですだから特別に許可されて食べなさいって安息日でもそれを許されただから彼らはそれを食べて満腹したんですお腹を膨らましてそして安息日を守っていった安息日とはどういうものであるのかここで問われてくるわけですただ立法だけを行えばいいのか安息日とは一体何なのかイエス様は正しい安息日とは一体何なのかそれをパリサービットたちにまだ弟子たちに今日のこの箇所で教えられたそれはどういうことでしょう生きた神様との交わりが安息日にはあるって安息日すなわち神様礼拝するそういう日ですよね神様に心を傾けるいつもずっと交わっているだからその借り入れもお休みして普段することもお休みしてそして心も体もまた霊的にもリフレッシュされて力を受けてまた出ていくためにだから立法でこう定められているわけですだから立法でこうしなければああしなければいけないそうしなければいけないのではなく主との関係この恵みの関係に生かされるから自然とそうした立法を守っていくことができるまたその中で生きた関係に生かされ霊的にリフレッシュされ力を受けることができるだから何が大切なのか安息日主との関係の中で礼拝の中で主から御言葉をいただいてまた、主から力をいただいて、リフレッシュされて、また新たに始めさせていただく。主との生きた関係が安息日。これが最も大切なものではないでしょうか。私は、このパリサービットたちの、まあ、一連の、まあ、このね、今日の箇所の動きを見ていると、何か子供の時のですね、ラジオ体操を思い出すんですね。ちょうど今、夏休みに入って、ラジオ体操がね、始まりますけど、まあ、昔に比べて今は毎日ではないんですかね。昔は毎日毎日あったんですけど、そしてラジオ体操が終わると反抗してもらって、そして帰ってくる。まあ、普段よりもですね、早く、6時でしたかね、6時半でしたかね、起きていくわけですが、まあなんか夏休みなのに普段よりも早いってどういうことだっていうような感じが子供の時からしたんですが、まあでも、規則正しい生活をしていくために、まあ一つのこうバロメーターと言いましょうかね、こういうリズムを作るためにはいいんではないかと思うんですが、このラジオ体操の時に反抗してもらうって、それはすごくこう、喜びであると思うんですね、子供にとって。反抗してもらった、1個たまった、2個たまったって。でもそれ、ラジオ体操をするっていうことがまず大事じゃないですか。ラジオ体操で体を鍛えるって、またそこでね、あのお友達とか、あるいは近所の人とね、顔を合わせるって。そうしたことがすごく大事なこと。しかし、ただハンコだけって。それを押してもらうことだけに目を留めてたらどうでしょうか。もうラジオ体操がもう終わりの辺でですね、そろそろね、終わるぞ。パ、えーッと入ってですね、みんながね、ンコ押してもらって並んでる時に、パッと入って、そして、お願いしますってハンコ押してもらう。でね、こう何個も溜まっても、そこに本当の意味があるんでしょうか。どうですあるいは、兄弟がいたらね、まあ、弟か誰かに渡しといたり、あるいはお友達にね、毎日、真面目に通う子に渡しといて、ちゃんとハンコを押してもらうように、ね、やってね、自分は行かずに。で、ハンコばっかり溜まっていくとしたらどうでしょうか。あるいは、そのハンコがどこで売ってるのか、これはあそこに売ってるぞ、100均にあるハンコだって、100均にいて、ですねそのハンコを買ってきて、そして1回も参加せずに、自分でね、必死に押して。夏休みの終わりに提出したとしてもどうですかね、もし皆さんがそのラジオ体操を、ね、こう管理している親御さんだったら、あんた本当に来たのって、この日はお休みだったんだけどってなんか言いたくなっちゃいますけどね、その日までハンコしっかり押してあったりとか、意味ないですよ、ハンコだけ押してあっても、そのね、押してあるから景品と書いてもらえる、意味ないですよ。ラジオ体操して、そしてそこで良い関係を築いて、お友達にね、さらに友達と関係が深まって、近所の人とも挨拶して、ご近所のね、関係も深まって、そうしたところがいいんじゃないですか。ただ、ハンコを押してもらうって、そこに意味があるんじゃないんですよ。今日のこの聖書の歌詞も同じです。安息日って、ラジオ体操のハンコを押してもらうために、私、礼拝に来てるわけじゃないですね。はい、礼拝守った。行けばいいんだろう。って言って、そしてね、反抗してもらって帰る。たくさん溜まった。すごい。俺はね、もう1年間365日。そんなにないか、日曜日は。<笑> 50日ぐらいですね。全部反抗溜まった。解禁症だ。そんなことが、もちろんそれは素晴らしいことですよ。日曜日に毎週毎週来られて、そして礼拝を守るということは。しかし、それ以上にもっと大切なのは、礼拝の中で神様と生きた関係を味わい知ることではないでしょうか。神様から恵みをいただく。皆さんが礼拝の心を持ってこの場所に集ってくる。遠いところ、近いところ、ま、いろいろあるかもしれません、距離は。しかし、来るときにもう神様に対する希望を持って、神様は今日何を語ってくださって、導いてくださるんだろうか。また、今週こんなに素晴らしい恵みがあった。主はありがとうございます。喜びを携えてやってくる。そして、帰る時には、また新たな希望と、また霊的にリフレッシュされて、今週も、主は何をしてくださるんだろう、喜びの中で始めていくことができる。これが安息日の恵みです。礼拝の恵みではないでしょうか。だから、ハンコを押してもらえばいいのではないんです。主は私たちと生きた関係を持ちたい。しっかりとした交わりを持ちたい礼拝の中であなたと良い関係を持ちたいとそう願っておられます私は今日のこの聖書の歌詞を見たとき、まあ、まさしくですね礼拝だなって思ったんですよ、まあ、もちろん安息日というのは神様に心を傾けそして礼拝をするだからこそ、まあ、余計そのように思うんですが続きを見しますねイエスはまた街道に入られたそこに片手のえた人がいた彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたイエスを訴えるためであったイエスは手のえたその人に立って真ん中に出なさいと言われたそれから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことなのかそれとも悪を行うことなのか命を救うことなのかそれとも殺すことなのかと言われた彼らは黙っていたイエスは怒って彼を見回し、その心のカタななのを泣きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。イエス様は、まあ、この後ですね、街道に入られたんです。そこで片手の耐えた人がいた。この人をご覧になると、かわいそうに、そう思われてですね、追いやしになるわけです。しかし、パリサビトたちはこの条件を見て、癒すかな、どうかな、訴える。ためにですね、観察していたんです。じゃあ、イエス様、そのパリサビトたちを見て、どうされたかって安息日にしてよいのはどういうことかっておっしゃいました。そして、この片手のないた人を癒された。安息日、礼拝のうちに、私たちは癒しをいただくことができる。主はかわいそうに。慌んでくださって、癒してくださるお方。主がそこにおられるというのは、まあ、まさしく神様の臨在がそこにあるということですね。イエス様おられるのに臨在がないなんてあり得ないことですよ。しかし、心を開いていないなら、それがわからないんです。目の前にイエス様がおられながら、それがわからない。立法学者パリサービットたちは、この聖書のことをたくさん学んで、本来なら彼らがイエス様をお迎えして、そして立法に関して、もういろいろな人たちにですね、説明をしてたわけですから、それを自分たちのこの解釈ではなく、正しい主にある解釈、主にあるその学びの中で、彼らが本当は生かされていって、そして真っ先にお迎えしていく必要があったわけです。でもそうじゃなかった。いつまいか自分たちの考え方や生き方、見方、凝り固まってしまったんです。安息日にしてもそう、立法の見方にしてもそう。この片手のないだ人が癒されようとしているのに、彼らは安息日にして、それはいけないことだって、むしろ癒されることの方を拒んだって、ひどいと思いませんか今目の前で主がそれをされようとしているのに。だからイエス様は生きどおられたんです。彼らのうなじが怖いの。彼らが変わろうとしないの。彼らがそれを見ようとしないイエス様を、その姿に生きどおられたって。怒った。まあ、怒りは罪でありません。その怒りに対する行動をどうするか。そのことが大事なんですが。しかしイエス様は怒られたのは、なぜあなた方、それを見ようとしないのか。そのことに行かれたのではないでしょうか。心を痛められた。むしろそのように感じるんです。正しい方向に、らが進むのではなく、自分たちの生きたいように、その聖書的な解釈、立法の解釈を持って、そして変わろうとしない。だから違う。私たちも、この悔い改めの心を持たないならば、主に聞く姿勢を持たないならば、間違いやすいものですから、間違った方向にずっとこう走ってしまいやすいんです。彼らは何度も何度もイエス様とこうした、まあ問答と言いましょうかね、俺を見てイエス様は話されているんですよ。ある意味私は彼らはすごくイエス様に愛された人たちだと思うんです。だって、もうあいつはダメだめだ関係ねえやってイエス様思われたらですね会話なんかしなくてもいいんですでもいちいちちゃんと聞かれたことに対して答えてそして彼らの心の内を見抜かれてそれでおっしゃってるんですなんでかそこに主がいてくださるイエス様がいてくださるだから彼らがそれを知ることができるように主の臨在に触れることができるように礼拝に参加したとしてももしこのような心の態度を私たちが主に触れてください、主を変えてください、食い改めの心をもし持たないならば、そこにいくら主の臨在があっても、イエス様がおられたとしても気がつかないんです。ああでもない、こうでもない、そうでもない、いや、私たちのね、今まで学んできたこととは違う、考えてきたこととは違う、私のやり方ではないイエス様を訴えてしまう。だから安息日、その礼拝のうちに過ごす中で私はこの希望を持ってやってくる、まあ、礼拝というのは捧げるために来るんですがその捧げるために来たとき主は働いてくださってまた感謝と喜びを持って出てきますその中で大切なものがあるそれは悔い改めだと感じるんです。悔い改めを携えてくる礼拝のうちでいつも悔い改める。メタノイア。悔い改めというのはごめんなさいってただ言うことではありませんよね。ごめんごめん言うことではありません。向きを変える。そして考え方を変える。ごめんごめんって言いながら考え方を変えないならそれ悔い改めではありません。考え方をどのように変えるのか。イエス様の聖書の言葉に考え方を変える。自分が理解したとしても、理解しなかったとしても、分からなかったとしても、感情がどうであったとしても、主はこのように語っていてくださる。だから、それに私を合わせます。悔を痛めます。ごめんなさい。向きを変え、そして始めていく。もちろんすぐにうまくできないっていうこともあるでしょう。しかし、その中で悔い改め、悔い改め、悔い改め、変えられていく。やがて、振り返った時に、ああ、私こんなに変わってたんだって気づかされますよ。ただ、悔い改めがないならば、これでいいんだ、しょうがないんだ、だってこうだから、ああだからって言ってたら、結局変わらないままなんです。そして、いつの間にか、それが自分たちの伝統やまた信仰の土台となって、主が導いてくださるのに受け取ろうとしなくなってしまうイエス様が目の前にパリサイビトたちの前におられるのに彼らはそれをノーと言ったそして彼らはその後どうしたかヘロデ島と手を組んだって書いてありましたねヘロデ島パリサイビト仲悪かったんですヘロデ島はローマと仲が良かっただからパリサイビトたちは、ローマと仲悪いですからね。ヘロデとドとも、そもそも、そもそも、この、対抗してたと言いましょうか。相反してたんですけど。でも、共通の敵。イエス様を見つけた。そうした時に手を組んだんです。どういうふうに葬り去ろうか。彼らは自己実現のために、イエス様を殺す。イエス様を葬り去ろう。その選択を選んでいったんです。なんでそれが本当に素晴らしいと思ったのか。本当の答えを知っていたのは彼らは、いや、そうは私はしなかったでしょ。って、おそらく言うと思うんです。なんであの時に言ってくれなかったんですかなんで気づかせてくださらなかったんですかきっと彼らは言ったと思うんです。でも、イエス様は何と言うのか。あの時私は目の前で言ったじゃないかって。あの時私は何度も、あなたに向かって答えたではないかって。私はあなたを愛している、だから変わってほしかった、だから受け取ってほしかった、しかし、受け取ろうとしなかったでしょうって、罪によって、私たちはイエス様を葬り去ろうって、罪によって私たちは自己実現、神様よりもイエス様よりも、主の御心よりも選んでしまう、それには弱さを持っています、だからこそ、主を変えてください、主を教えてください、弱さがあります、悔い与えます、主から、いつも力をいただいていこうではありませんか礼拝のうちでその力をいただいてそして私たちの目が清められそして霊的に選択していく力が与えられる目の前にイエス様がいてくださって私たちに語り導いていてくださるからですアレクサンダー大王という王様が昔々いたんですがその王様はある友人からプレゼントを受けましたそのプレゼントというのは、猟犬です。犬を2匹もらった。すごく優秀な猟犬。もうこれ以上の猟犬は手に入らない。高価ですからね、大切に、この犬たちを扱ってくださいねって。まあ、この王様のこと大好きだったからね、その友人はプレゼントしたんです。本当はね、もうプレゼントするのもはばかる。でも、大好きですから、どうぞ使ってください。もうそれをもらったアレクサンダー大王は嬉しくなって、さあ狩りに行くぞってすぐに狩りに行ったんです犬を連れて2匹うさぎ狩りに行ったんですがうさぎがぴょこぴょこぴょこっと跳ねた時に、まあ、追っかけてですね猟犬がそれでハントするこれがうさぎ狩りのやり方だと思うんですがちっとも追っかけようとしないんですうさぎがぴょこって穴から顔を出してもぼーっと犬がね2匹その王様の横でこうゴロゴロしてですね動こうとしないわけですさあ行け行けって王様は言うんですけどねぼーっとして動こうとしないわけですあくびをわーってしながらでうさぎはぴょこぴょこぴょこ目の前を飛び跳ねてちっとも犬は追っかけようとしないなんで動こうとしないのか疲れているのかなってそう思いながらですね時間はどんどんどんどん経過していくわけです何時間経っても犬は動こうとしないでもうさぎはぴょこぴょこ飛び跳ねてですねもうだんだん王様は腹が立ってきたんですそれでどうしたかこの犬を2匹とも撃ち殺したんですね。役立たずめ、まあ、日本にもね、殺してしまえ、ホトトキスじゃないですけど、なかんなら殺してしまえ、ホトトキス。信長タイプだったんでしょうね、このアレクサンダー大王もね。それでカーッとなって、その友人のところに行ったんです。君がくれたあの猟犬、あれ、貴重だって言ったじゃないか、優秀だって言ったじゃないか、高価だって言ったじゃないか。ね民衆の前私は恥をかかされた。王として、プライドが傷つけられた。それは君のせいだ。なんであの犬をくれたんだ。ちっとも働かないぞ。ちっともうさぎをかけようとしない。なんでなんだって。もう怒りまくったわけですね。その言葉に友人は、ふって、こう、一つの言葉にこう耳がですね、ふわっと捉えて、そして聞き直したんですね。王様、今、うさぎっておっしゃいました。母うさぎ狩りに連れてったあの犬たちはうさぎ狩りの犬ではなくてライオン猛獣を飼うための猟犬なんですよだからうさぎは追っかけませんあなたはすごく大事なもう二度と手に入らない貴重な犬を撃ち殺してしまったんです特別な訓練を受け高価な犬だったもうあのような犬は手に入らないでしょうその言葉を聞いてアレクサンダー大王はすごく後悔をしたしかし、これはこうだって人が信じたら自分が決して間違いだと思わないもう自分が正しいんだって突っ走っていってしまってそして挙句の果てに友人からもらった犬さえも殺してしまうって恐ろしいエピソードですねでも誰しもこうした罪の性質を持っている。立法学者、パリサイ人たちもそうでした。彼らは自分たちの目に、イエス様が正しくないように見えた。自分たちには理解できない。神の御子であられる方が目の前にいてくださって、そして、御言葉を紐解いていてくださるのに。また、素晴らしい技を成してくださっているのに。彼らはそれを受け取ろうとしない。生きた人の交わりを目の前で今繰り広げられているのに。主の臨済がそこにあるのにこの安息道の時に癒しがありそして霊的な解放がありまたこの満たしが問題解決がある救いがあるでも彼らはそれを見ようとしなかった礼拝は安息日に行われるこの礼拝の中には主のたくさんの恵みで満ちていますだからこそ私たちは心を開いてその恵みをいつも目を向けていこうではありませんかそしてそれを味わっていきましょう主はもっと味わってほしい生きた関係の中に生かされてほしいあなたがもっと変わっていくことができるために悔い改ための心を持ってほしいそしてその中で主が導いてくださるその歩みの中で生きてほしいそれに願っておられるのではないでしょうかエペスト賞開きましょう3章エペソ書3章の14節から20節まで少し長いですがお読みいたしますエペソ書3章14節から20節こういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますどうか父がその栄光の豊かさに従い見た目により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますようにまた、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして、神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世いにわたって、とこしえまでありますように。アーメンこのエペソ書、これを書いた人物は、誰でしょうエペソ書を書いた、これはパウロですね。パウロという人はもともとどういう人物でしたどんな人だったでしょう彼は立法学者パリサイ人でしたガマリエルの門下生で優秀なパリサイ人そして彼のうちは裕福イエスも信じる者を迫害してもそんなの構わない命さえ奪ってもいいそのために彼は一生懸命、ね、こう頑張ってたと言いましょうかそこに目を向けていたんですしかし彼の人生は変わりましたどこで変わったんでしょうダマスコ当初復活のイエス様がサウロサウロどうして私を傷つけるのか声をかけられましたね彼はそこでイエス様と出会い人生変わるんですイエス様を信じ彼は迫害するものではなく信じるものとなってそして祈るものとなったんですパウロの手紙にはよく祈りが書かれてありますなぜ彼はそのような祈りを書いているのか私はこのところを読んでいてそれは彼自身がイエス様によって変えられたから本当の神様を知ったから本当の安息日を知ったから本当の見るべき方向を知ったからだからこそここに救いがあるんだそしてそのために知ってほしいんだまだ知らない人たち理解してない人たち彼らが知ってほしい。だから祈りの中で彼はいつも覚えてこのエペソという教会にも送っています。エペソというのは異邦人の街。本来であるならばユダヤの人から見ればもう大嫌いな関係のないような人たち。かつてのパリサイ人であったサウロであったなら彼は交わりを持とうとしなかったでしょう。むしろもうね距離を置いて関わろうとしなかった。しかしその彼が祈るものとなったんです。異邦人のために。それは、誠の主を知ったから、イエス様を知った、人生が変わって、どのように選択していったらよいのか、教えられたのではないでしょうか、ただ、立法を自分たちの基準で行えばいいのではない、ラジオ体操のハンコを押してもらえばいいのではない、その中にある主との交わりの中で、できた関係の中で味わい知り、教えられた、見せられた、愛とは何なのか、礼拝とは何なのか、主にある立法を守るとはどうなのか、それを知ってほしい、だからキリストの愛の深さ、高さ、長さを知ってほしい、だから教会をしっかりとつながってほしい、そのことを願い、手紙にしたためている、そのように感じています。私たちも主ごとの礼拝の中で、さらに生きた神様との関係を教えられていこうでありませんか、味わいしろでありませんか、だからこそ期待と感謝を持って、そして悔い改めを持って、神様に導かれていきましょう。主は私たちの心のうちに探ってくださって、そして引き上げてくださって、力を与えてくださって、導いてくださる。礼拝は主と私たちとのこの素晴らしい恵みです。もう特別なものです。この世にはありません。礼拝のうちにだけある特別なもの、それをクリスチャンは味わうことできる。せっかく主が臨在してくださっている、恵みに預かることができるんですから、心を開いてそれを受け取ろうでありませんか。最後に一つ、あるお話をしたいんですが、それは今年でですね、ディズニーランドは、30周年を迎えるって、まあ、よく宣伝なんかでもやってますが、日本のディズニーランドではなく、アメリカ、フロリダにあるディズニーワールドの話、このディズニーワールドができた時、ウォートディズニーという方はもう手に召されて亡くなっていました。しかし、このプレオープンの時に、まあこのメディアの人たちがですね、たくさん集まってきて、それで、まあね、この説明会の時には、全く意味が分からなかったっていうような話をしてたんですね。もう、ウォルトが一生懸命、このディズニーワールドについて、もう夢を語って、もういろんなことを話してくれる。でもメディアの人たち、何の、何をこの人が言ってるのか、理解できなかったって。でも、今こうして、形になってみて、はっきりと分かるって。メディアの人たちはみんなそういう話をこうしてたんですね。そうした中で、お兄さんのロイを、ある人は見つけて言うんです。残念でしたねって。ウォルトにこの光景を見せてあげたかった。彼はね、この日を待ち望んでいたでしょう。みんなね、わからないわからない。説明会には居眠りしてた人も大勢いた。でも今日こうやって完成して、私たちはわかりましたって。彼が見てたのはこれなんだなって。彼に見せてあげたかったですって。そう言うと、お兄さんのロイはその話を聞いて、へって。ちょっと待ってくださいよ。そののメディアの人たたちに言ったんですねウォルトが初めに今あるこの幻を見たからビジョンを見たから今ここにディズニーワールドあるんじゃないですか私たちはその現実を見つらえてるんですけどそれは初めウォルトが見てたものなんじゃないですか彼は今ここにいないかもしれないでも彼はずっと私たちの先に見てたんですよってそうさん言ったんですね。私たちは、イエス様とそばにいるとき、イエス様との生きた交わりの中で、信仰とは何かって、イエス様が見ておられるその見たものを、だんだんだんだんですね、信仰の歩みの中で見せられてくる。はじめ、どういうものかわからない。信仰とは何か、愛とは何か、全然わからない。人間的な何か愛するという行いなのか。もう全く間違ったことを一生懸命してしまうしかし、人と共に歩む中で変えられ、養われまた悔い改める中でちょっとずつ、ちょっとずつ愛の方向、信じるその信仰の方向、また人と共に生きるとは何か教えられてくるのではないでしょうかだからこそ大切なのは、主を愛する選択をする、毎日の中でいろんなことがあるかもしれません、しかし、何をイエス様は喜んでくださるのか。またその目を私たちの心の内にも養っていただこうではありませんか私の見方が私の考え方が間違っていることもあるんです主は喜んでくださるそう思ってですね一生懸命自分が自分の自己実現を押し通していることもあるんですだからこそ教えられやすい心と態度を持って主を導いてください主に思いを寄せて歩んでいきましょうお祈りいたします愛する天の地の神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私たちは、毎日が選択の連続で、その中で、軽いものから、大きな将来に至る問題まであります。その中で、何を選んだらよいのか、わからないこともいっぱいあります。しかし、主よどうぞあなたがあなたの思いであるものなのか、それともそうでないものなのか差し示してくださいますようにお願いいたしますまた、悔い改める心を持ち教えられやすい態度を持って主が違うよとおっしゃってくださったならばはい、分かりました手放していくことができますよその強さをも与えてくださいますようお願いいたします人は弱いものですだからこそ慣れ親しんだものをなかなか手放したくはありません長く握りしめたものであればあるほど手を離すのが嫌ですそれが自分の人生だそれが自分の一部だそのように勘違いしてしまいやすいものだからですしかし師よあなたはそれを知っておられまた私たちに語り続けていてくださることを覚えてありがとうございますどうぞ心を開き耳を傾けますあなたの死を,をあなたが強めてくださって新たな人生を死にある人生をイエス様によって信じ救われた者の人生を変えられた者の人生を教えてくださることをありがとうございますパウロも変えられました死を愛する者へとその中であなたが教え導いてくださったことをありがとうございます栄光が主にありますようにイエス・キリストの皆により信じてお祈りいたします。アーメン